1: Qué buena canción, un mensaje importante para los mexicanos, mi canto de Jorge Romano. Es por ti, mi canto es por ti, México. Gran canción de Jorge Romano, es uno de los instructores de la academia. Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida, darles esta cordial bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias, gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos minutos de información. En Twitter e Instagram nos encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95.
2: México, por ti quiero...
1: El 10 jueves, la fecha 23 de enero de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias, antes del amanecer. Soy de
2: México, por ti quiero vivir.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 23 de enero del 2020, felicitamos a Alfonso y Delfonso Alberto Emerciana. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juan, amigos del auditorio, les informo que para este jueves el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y la aproximación del Frente Frío número 32 provocarán lluvias en Hidalgo, Oaxaca y Puebla. Se esperan heladas en Chihuahua y Durango. Para la Ciudad de México hay alerta amarilla en Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa, Alta Tlalpan y Xochimilco por bajas temperaturas. Para el resto del día tendremos cielo nublado con probabilidad de lluvias acompañadas de posibles descargas eléctricas. Los termómetros marcarán una máxima de 22 grados celsius y una mínima de 9
1: El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Cuestionado por el operativo de la Guardia Nacional que contuvo el paso de cientos de indocumentados con protocolos de fuerza y uso de gases lacrimógenos en la frontera sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trata de un caso aislado.
4: Resistieron mucho los de la Guardia Nacional porque hubo también de parte de los migrantes agresión, incluso tiraron piedras y demás. Y sin embargo resistieron los de la Guardia Nacional. No se cayó en la trampa de responder con violencia, que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los conservas, pero afortunadamente no pasó a mayores, el que no tiene la razón recurre a la fuerza bruta.
1: En tanto, migrantes llaman al gobierno de México y a organismos internacionales a que se respete el libre tránsito. Luis Árate.
5: Muy buenos días, Juanma. Para informarte que llaman integrantes de la caravana migrante a los organismos internacionales de los derechos humanos, a la Comisión para la Atención de Refugiados de la ONU y al Gobierno de México para que se respeten los tratados internacionales en materia de migración y libre tránsito de los migrantes, Carlos Amador del grupo de los migrantes pidió a estos organismos a dejar de ser solo observadores para ser acompañantes de los niños, mujeres y hombres que conforman esta caravana.
3: Les haría un llamado pues, más a la organización Agnor que no solo seamos unos vistores, que también seamos un apoyo. No tenemos derechos humanos que nos están acompañando. Aquí en la ciudad de Guatemala solo tenemos la Agnor cuando está la comida. Cuando es la hora de la salida no vemos a eh, Estamos con miedo porque vamos solos, no vamos acompañados. Y lo que sí hago un llamado que por favor, que se ignore, está para apoyarnos, que también salgan con nosotros para estar con nuestros derechos.
5: Pidió al presidente de México a demostrar su solidaridad con las familias, niños y mujeres que huyen del hambre y la violencia en sus lugares de origen.
3: Simplemente le pido al señor presidente López Obrador que por favor, que se toque el corazón, hay niños, madres. ...embarazadas sufriendo en esta circunstancia por un sueño... ...nosotros estamos huyendo de Honduras por circunstancias de violencia... ...por secuestro, por asalto, por falta de desempleo, por hambre... ...y necesitamos que el pueblo mexicano nos apoye en esta circunstancia... ...donde por favor eh, respeten este artículo de ley internacional...
5: ...sobre el inmigrante
3: que pues transitemos libremente. También llamó
5: a los legisladores a defender los acuerdos... ...y los tratados en materia de migración a los que se ha suscrito México... La caravana migrante se encuentra varada en el poblado de Tecunumán, Guatemala, y los más de 3.000 integrantes se encuentran en albergues improvisados y en la casa del migrante. Al éxodo centroamericano se unió otro grupo provenientes de El Salvador con mil personas y buscarán en las próximas horas un cruce masivo a México. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Luis Zárate, por la información. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que detrás de las caravanas migrantes hay intereses
0: criminales
1: representados por los polleros.
0: No podemos ser ingenuos. Tenemos una visión humanitaria respecto a la migración. Pero en el caso de estas uh, caravanas hay muchos intereses atrás de su organización y en algunos casos detrás de esa movilización hay intereses criminales particularmente representados por los famosos eh, polleros.
1: El funcionario federal aseguró que el gobierno de México tiene una visión humanitaria de la migración, por lo que negó que se esté usando la fuerza, sino que se está poniendo control en la frontera para saber quién ingresa al
0: país. Continuaremos ordenando, pero también dando la posibilidad de que aquel que quiera permanecer en el país, lo haga de manera ordenada, de manera registrada y cumpliendo elementos, requisitos elementales de ingreso a México. No es un uso de la fuerza, estamos ordenando el ingreso de cualquier persona que quiera venir a nuestro país. Eso no significa que sea un proceso desordenado. A lo menos que tiene derecho cualquier país es a saber quién entra y quién sale. Tenemos que saber quiénes son.
1: En tanto, legisladores de oposición y el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo reclamaron a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, el silencio que ha guardado ante casos como los abusos contra migrantes en la frontera sur del país, los problemas en el otorgamiento de servicios médicos y la violencia generalizada en la República Mexicana.
6: Alguien ha visto a Rosario Piedri Barra, trabaja como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerce el cargo, hasta ahora se han confirmado las sospechas que acompañaron su nombramiento. Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que sea todo menos autónoma e independiente y que calle frente al gobierno que la puso donde está.
0: Pues, ¿dónde está? ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Para eso quería ser titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Para no hacer nada? ¿Para estar pintada? No nos merecemos eso los mexicanos. Yo creo que, por un lado, se tiene que aclarar y resolver la legitimidad, lo ilegal del nombramiento, pero, por otro lado, tiene que actuar. Si no, no sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy no sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
7: Nosotros esperamos que la presidenta, quien ha llegado de manera muy cuestionable, en verdad pueda asumir la responsabilidad que tiene esta comisión y dejar de callarse, porque eso no nos deja más que el poder concluir que no atentará para nada en todo aquello que atente contra la cuarta transformación. Mayoría por la negativa, presidenta.
8: No somos un partido de Estado este es Lo un... lamentamos Señor diputado no, la señora Le señora. quiero pedir que nos permita Continuar con el orden del día no, 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 no. Porque ahora le, Se le tiene que conceder La palabra a la Ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra Hasta por 10 minutos En su segunda
9: intervención
1: No dejaron hablar A Porfirio Muñoz Ledo no somos un partido de Estado. Quería pronunciarse al respecto de la situación que se está viviendo en la frontera sur de nuestro país. Quería, de hecho, darle a conocer a la Ombudsperson, a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el video donde se ve a elementos de la Guardia Nacional abusando de los migrantes, enfrentándolos, encarándolos. Hasta la noche del día de ayer, la encargada de defender los derechos humanos en nuestro país no se ha pronunciado de la situación migratoria, no ha opinado de la caravana migrante y mucho menos ha emitido recomendaciones. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Migración ha regresado a más de 400 migrantes a su país de origen. Nora Bucio.
7: Juanma, te saludo con gusto y te comento que el Instituto Nacional de Migración realizó este miércoles el retorno asistido de otros 460 migrantes hondureños que ingresaron de manera irregular a México como parte de la caravana migrante. De acuerdo a un comunicado, de los 460 retornos de este miércoles, 220 se llevaron a cabo en dos vuelos que salieron del Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez, ubicado en Villahermosa, Tabasco, con dirección a San Pedro Sula, Honduras. El primer vuelo salió a las 8.12 horas en una aeronave de la Guardia Nacional con 110 personas de ese país. En tanto, a las 15.17 horas despegó el segundo avión con otras 110 migrantes más de la misma nacionalidad, acompañadas por agentes federales migratorios del Instituto, así como elementos de la Guardia Nacional. En tanto, a las 14.23 horas, desde la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, se procedió en presencia del representante consular al retorno asistido de 240 personas de nacionalidad hondureña trasladados en cinco autobuses con dirección a la ciudad de Omoa y dos más a San Pedro Sula, ambas en Honduras. Anteriormente se realizaron el pasado martes los retornos asistidos de 219 migrantes hondureños con estancia irregular en el país. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, visitó las estaciones migratorias de Villahermosa, Tenosique y el Ceibo en Tabasco. En esta última supervisó la instalación de carpas con servicios donde se procesan los trámites para personas migrantes con retorno asistido. Juanma, la información.
1: Muchísimas gracias, Nora Bucio. Y en otros temas, al señalar que su administración se aplicará para tener resultados ante la violencia, el presidente López Obrador admitió que este martes 21 de enero hubo mucha violencia en el país.
4: No se trata de decir, no es cierto que esté creciendo el índice delictivo. Si ustedes le piden a la fiscalía información sobre los delitos federales, les van a decir que disminuyeron del año pasado, pero yo no me voy a meter a eso, pues a polemizar. Todavía no hemos podido disminuir como lo vamos a lograr el número de homicidios, pero no me quiero meter en eso porque andan muy sensibles, traen la piel muy delgadita nuestros adversarios.
1: Y los ciudadanos. Porque el 2019 se convirtió en el año más violento en la historia del país, por eso la piel delgada no únicamente de los opositores como los llama el presidente de la república, sino de todos los ciudadanos que estamos hartos de la violencia que se padece en la República Mexicana. Son las 5 de la mañana con 18 minutos, con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver platicaremos de la manifestación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dentro del Aeropuerto Benito Juárez, en su terminal 1 por onceava vez, padres de familia con niños con cáncer, se manifiestan. En la República Mexicana. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. WhatsApp, 55 1634 5395. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
2: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Hasta que me olvides de Jorge Romano, le dejo el link de su canal de YouTube en nuestras redes sociales, arroba Juanma pregunta. Gracias por continuar con nosotros, estamos en MBC Noticias antes del amanecer. Gracias por escucharnos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. 5 con 23, los deportes, mi querido Jeque, muy buenos días.
0: Deporte. Con Luis Enrique Alfonso.
9: ¿Qué tal, mi querido Juanma, amigos? Y antes del amanecer, vámonos con los Pumas, Juanma. Vamos a arrancar rapidito. Porque ya llegó, ya está aquí. A ver qué tal le va a pues don Dineno, a Don Juan Dineno, el refuerzo argentino que viene de meter pues 28 goles en el fútbol colombiano. Es eh, el nuevo refuerzo de los Pumas. Ya está confirmado. Y, y la cuestión aquí es que tanto eh, llega en forma, sobre todo en un torneo ya arrancado, ¿no? Un torneo en el que los técnicos les gusta, Juanma, que, que sus jugadores estén ya de arranque, pues y no eh, haciendo maletas cuando, cuando están en, en plena competencia entendemos que a veces no se puede dar por alguna alguna cuestión pero pues Cruz Azul lo ha hecho de cajón y no le ha ido tan bien, vamos a ver a Pumas porque este es un delantero que en los números figura vamos a ver si en la cancha lo hace esto es lo que dijo el Mr. Dineno el delantero argentino que llega para los Pumas
10: Va a ser una, un gran desafío, es uno de los motivos por los cuales tomé la decisión de venir. La verdad que el club es lo que más me sedujo y, y obviamente la liga a competir contra los mejores, siempre a uno lo motiva, es, esa llama interior que tiene. Y la verdad que estoy muy ilusionado y con, con mucha esperanza de poder acoplarme lo antes posible la equipo. Sí,
9: llegó, llegó Juanma, llegó y este, pues bueno... Eh, a ver, y ojalá le vaya bien, lo cierto es que a, a Michel no lo tuvo muy contento esta situación. Bueno, le llaman Lady Cerveza, Juanma, en el partido de Copa del martes pasado, resulta que dos aficionadas de las Chivas se grabaron aventándole cerveza a otros seguidores del club Tapatío lo que estuvo a punto incluso de terminar en una pelea porque estaban buscando quién me arrojó la chela, ¿no? Entonces, en eso de no saber y que, y que esta, esta que irresponsable se andaba escondiendo, que ya está muy grandecita como para andar ahí jugándole al vivo, pues se resulta que afortunadamente cometió la tontería de, de subir el video a redes y la directiva del rebaño en un comunicado, pues, dio a conocer que la vetan a estas dos mujeres de cualquier evento público de las chivas y de paso también vetaron a la persona que se metió a la cancha y que provocó que se para el juego, así que, qué bueno que se estén dando un tipo de medidas severas, que identifiquen a los, a los rigosos. vaya, está el video, ¿no? Ojalá y no vaya a salir el día de mañana con que se logró colar, pero, gente que tenemos que erradicar del fútbol mexicano, de los estadios, que no quieren ir a disfrutar del partido, que llegan a agredir, que llegan a provocar, y que se quieren hacer chistositos o chistositas, pues que lo hagan en otro lado. Hablando de chistositos, Juanma, Jim Crane es el dueño de los Astros de Houston, seguimos con esta novela, son los campeones de la Serie Mundial de 2017, lo hemos venido desarrollando el tema, eh, los Astros que ganaron el título bajo la sombra del robo de señas, ya habló del tema el mero mero, el que tiene, el, que tiene la, la, el billullo, la pachocha Juanma, y la verdad yo esperé alguna otra cosa, ¿no? tampoco que iba a agarrar el trofeo y se lo iba a dejar a la puerta de los Dodgers de Los Ángeles, no, pero pensé que igual iba a ser algo... Pues algo un poco más profundo. Simplemente se lamió las heridas y fue, y lo que dijo es esto. Cuando realicemos el entrenamiento de primavera, vamos a juntarlos y saldrán con una declaración fuerte del equipo. Se refiere a los jugadores. Nos disculparemos por lo que pasó y seguiremos adelante. O sea, como borrón y cuenta nueva, no pasó nada. Señor, fue... Es un escándalo y va a seguir siendo un escándalo de robo de señas. No es disculparse, ya y nos vemos. Esto es lo que llama la atención de lo que dice Jim Crane, el dueño de los Astros de Houston. Resultados de la Copa MX. Noche de Copa, Noche Loca. Juanma Santos llevaba 4 por 0 abajo a los Pumas de humillación y reaccionaron 4-2. Pero aún así, triste lo del equipo universitario. El Atlas venció 2 por 1 a Toluca. Los Coffee Boys en Tuxtla Gutiérrez vencieron 4 por 1 a Monarcas. Y Monterrey en un gran partido venció 4 por 3 al Celaya, que está dirigido por el piti altamirano 4 a 3. Los juegos de vuelta van a ser la próxima semana. Pues Santos lleva mucha mano. Dos goles no es mucho, pero Pumas tiene que hacer algo más. Monarcas está contra la lona con los tres goles de diferencia que tienen los cafetaleros. No es nada imposible, pero pues sí es un poco compleja la diferencia. Juanma, ya me voy, nos vemos en minutos en Hechos AM, sigue haciendo frío, te tengo tapado mi pechito y me despido mandándote un arribón, mi querido Juanma, mi Twitter, arroba Lea Deporte, saludos. Saludos,
1: mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 28 minutos, resumen metropolitano. Padres de niños con cáncer salieron a las calles nuevamente, exigen medicamentos para sus hijos, van 11 protestas en cinco meses.
11: de niños que padecen cáncer y denuncian desabasto de medicamentos, bloquearon durante ocho horas diversas vialidades para ingresar a la terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Incluso fueron confrontados y algunos golpeados por policías de seguridad ciudadana cuando intentaron ingresar a las salas donde buscaban a los pasajeros para informarles la situación en la que se encuentran.
8: ¿Qué se
12: no estás pegando, no,
2: no está pegando. No, no es me cierto. No, es cierto. No, tú, no, tú, no, ¿no tú? ¿Sole, ¿Sole? vas a tú. nada.
11: Los familiares decidieron que este jueves intentarán ingresar a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para que el mandatario federal se comprometa a que no habrá falta de medicamentos oncológicos ni en el Hospital Infantil de México Federico Gómez ni en ninguna entidad.
12: Vamos a acudir a la a Palacio Nacional, a la mañanera, para ver qué respuesta nos tiene el presidente.
11: Omar Hernández, padre de uno de los niños que padece cáncer, señaló que necesitan que el presidente designe a un responsable que dé la cara sobre posibles desabastos porque así llevan cerca de un año y medio.
12: Escuchemos. Estamos exigiendo ya al presidente de la República que haga un comunicado directamente que nos diga, a ver, si papitos, vengan, este señor Daniel se va a encargar de hoy en adelante de los temas de los desabastos y va a ser el responsable de que va a ser al tanto del tema de ustedes. Ya queremos eso.
11: Las protestas comenzaron a las 11 horas en el Hospital Infantil por el desabasto de Vincristina y Temo Solamida. Sin embargo, no obtuvieron respuesta y de ahí determinaron acudir a la Terminal 1 del aeropuerto. Hasta ahí llegaron Alejandro Calderón, coordinador de abastecimiento de medicamentos, y Simón Cagua, director de institutos y hospitales federales, quienes señalaron que ya existían 420 dosis de estos fármacos en el Hospital Infantil y los invitaron a una mesa de diálogo, pero los padres lo rechazaron al señalar que el medicamento solo alcanzará por un par de días. Y están hartos, dijeron, de las promesas. Haznos caso, ven y danos la cara. No que tú muy bien, no que yo a mi pueblo. Tu pueblo, madres, no haces nada por nosotros. Es la
3: segunda vez que vengo a cerrar el aeropuerto solamente por sus chingaderas de ese, ¿eh? Y de todos los que dicen que van a dar el medicamento y no hacen ni madre.
11: Sin embargo, los funcionarios señalaron que esta falta de medicamentos se debe a los proveedores y a la falta de producción a nivel mundial.
1: Once veces. Once veces han tenido que salir los padres de familia a manifestarse porque los medicamentos nada más no llegan a los hospitales. Israel Rivas, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
13: Hola, buenas noches, a tus órdenes. ¿El día de hoy irán
1: a la conferencia mañanera?
13: Sí, ya estamos alistándonos justamente en estos momentos. Muchos comienzan a partir y comienzan a, a ir a... Eh, Se pues bien lejos, ¿no? Se empiezan a trasladar ya para estar ahí... Muy temprano, hoy por la mañana.
1: Dice el gobierno federal que ya entregaron todos los medicamentos. ¿Es cierto? o ¿Es falso?
13: Mira, es una verdad a media. Se entregaron 40, eh, 420 dosis. Eh, por eh, Nosotros sabemos muy bien por lo que tiene cada dosis que esto alcanza más o menos como para tres o cuatro días. Es decir, si el hospital infantil necesita 800 eh, dosis, más o menos, imagínate a la semana para poder eh, eh, tener un abasto regular para con el tratamiento de nuestros hijos, más o menos. entonces Pues esto pues es eh, ni un dulce no para el problema tan complejo que se vive. Quiero subrayar algo contigo y con el auditorio. Adelante. No solamente en el Federico Gómez. Esto uh -huh. se vive a nivel nacional. Ayer papá de Itapaluca, cuando estábamos en la terminal 2, se nos unieron, llegaron ahí con nosotros. Eh, hemos ido al Senado de la República por ejemplo el lunes con una representación de papás de, Oax de Oaxaca Lo mismo está pasando en Guerrero, en Ciudad Juárez, en otros estados Es decir, esta es una crisis nacional de salud Y te quiero corregir algo, no fueron once o doce veces las que nos hemos manifestado Porque esto comenzó en septiembre del 2018 y se tomó reforma de insurgentes en ese momento Y también ya se había tomado 20 de noviembre a principios eh, del 2019, es decir, eh, eh, son como 15 veces las que llevamos este proceso de caballo.
1: Ayer que lo entrevistaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para nuestro espacio de televisión, me contaba y nos narraba la desesperación a la que han llegado ustedes para tratar de ingresar a las salas del aeropuerto para informarle a los pasajeros de lo que están padeciendo ustedes en específico lo que padecen sus hijos.
13: Así es, queremos que este mensaje se pues, se difunda también a nivel internacional para que se lleve y se den cuenta y se visibilice, perdón, se visibilice, se visibilice el, la magnitud se visibilice la magnitud, perdón, del problema en, en, en el país, esta crisis en materia de salud que pues, por demás no es grave y que parece que hay una especie de negación o de indolencia de parte de las autoridades.
1: ¿Qué buscan el día de hoy en la conferencia mañanera?
13: Mira, nosotros finalmente ya habíamos hablado con el secretario de Salud cuando tomamos la primera vez el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya habíamos eh, hablado con el director administrativo de la Secretaría de Salud, también en otras ocasiones, ...hablamos ya con el de la República... ...con la Comisión de Salud... ...siempre la promesa en este Cires y venires ...había sido que, eh, que... ...que esto no se volvería a repetir... ...no sé si recuerdan... Sí, sí. ...no se volvería a repetir... ...nunca más esta historia... ...por los niños, por la salud... ...pero parece que solo queda en un discurso... ...vemos nosotros en la televisión... ...cuando los funcionarios públicos y el presidente... ...hablan mucho del tema de la salud... ...que vamos a tener un sistema muy bueno... Eh, que la culpa no es de ellos, y ahí está el detalle, están buscando culpables, se, sentimos que están esmerados en buscar culpables primero, y no en buscar soluciones, y creo, y creemos y creemos los papás de este país, de este México, porque no somos los de Federico Gómez, solamente, ayer también había con dos papás del 20 de noviembre, sí. que no solamente, eh, eh, que está al revés, la receta es al revés, primero voy a buscar soluciones, porque con la salud no se juega, y después voy a buscar a los culpables. Y aquí primero se está buscando soluciones eh, culpables y después soluciones. Don Israel, ¿Al?
1: uno de los comentarios que recibí en mis redes sociales después de las protestas del día de ayer es que a ustedes los mandan partidos políticos. Yo sé que no es cierto porque lo he visto, he estado con los pequeñitos que no tienen los medicamentos, pero sí me gustaría hacerle la pregunta a través de esta importante radiodifusora. ¿Ustedes son mandados por algún partido político? ¿Alguien les está pagando por protestar?
13: No, no, no nos está pagando por protestar. Te quiero contar, por ejemplo, mi historia. Yo ayer eh, dormí 20 minutos por estar cuidando a mi hija en el hospital. Uh -huh. De verdad que no tendría ninguna necesidad, sin dormir, con la angustia, irme a meter en esto de verdad aunque me pagaran todo el, el oro del mundo no 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 se compara eh, el la angustia que tenemos por la misma enfermedad de nuestros hijos claro. Y además por encima agregado eh, por por no tener medicamentos no no nos paga ningún partido político eh, te digo que ojalá nos pagaran los partidos políticos, la mayoría de nosotros estamos desempleados, ojalá, así te lo digo, nos pagaran los partidos políticos, porque sería un respiro y una luz a toda la problemática que vivimos alrededor.
1: Bueno, don Israel, si me lo permite, mañana hacemos contacto una vez más con usted para ver a qué llegaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esperemos los dejen entrar para manifestarle lo que les han prometido, que los medicamentos no se van a acabar en los hospitales del país.
13: Pues sí, muchas gracias y muy buenos días. Saludos al auditorio.
1: Muy buenos días. Israel Rivas se ha convertido en el vocero de los padres de familia que sufren, que tristemente padecen de una promesa que no llega. Sus hijos no están recibiendo el medicamento para tratar el cáncer. ¿Qué opina? Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55 1634 5395. Gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer en este 23. 23 de enero de 2020. Fíjese que un día como hoy, pero de 1942, se publicaba en el diario oficial de la Federación la primera ley federal de educación, siendo el presidente de México Manuel Ávila. Camacho. En todas las redes sociales seguimos al pendiente de sus mensajes, preguntas, sugerencias. Por lo pronto nos vamos a un corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos del coronavirus. Se pronunció la Secretaría de Salud, no hay riesgo alguno para nuestro país, a pesar de que hay un caso que se analiza en el estado de Tamaulipas. Nos vamos al reporte vial. La pausa. Y ya volvemos
0: Antes del amanecer con Juan, Manuel Jiménez. con
5: Juan Manuel Jiménez
0: Continuamos Gracias
5: por
1: continuar con nosotros En MBS Noticias 102.5 Son las 5 de la mañana con 39 minutos Mi nombre es Juan Manuel Jiménez Le tengo más información
0: Resumen de noticias Antes del amanecer
1: Platiquemos del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud aseguró este lunes a través de su cuenta de Twitter que lo más probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote. Pero la OMS aplazó la decisión sobre una eventual emergencia internacional relacionada con el coronavirus de China. Inder Bugarin, te saluda hasta Europa. Muy buenas tardes para ti y buenos días aquí en México. Buenas tardes, Juan Manuel
6: prácticamente está arrancando la segunda reunión del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. Luego de que ayer no llegaban a un consenso sobre la peligrosidad del nuevo coronavirus, los expertos tratan de llegar a una decisión sobre declarar o no eh, este nuevo virus como una emergencia internacional para el Comité Evaluador. La información presentada ayer era todavía poca e insuficiente. Por tal motivo, los expertos se reúnen nuevamente hoy. Para concluir, se trata de una amenaza exclusiva de China o también para la comunidad global. Así que le, continúa la incertidumbre sobre este nuevo patógeno, así como persisten las dudas sobre las manifestaciones que pueda causar esta infección. Tampoco se sabe con precisión la fuente de infección. Se sabe que viene de un animal, pero todavía no sabe con precisión cuál es la fuente precisa y de dónde se originó. El modo Tampoco se sabe el modo de transmisión. También hay dudas sobre el periodo de incubación y la gravedad de la enfermedad. Un número importante de esas preguntas deberán responder en las próximas horas este comité evaluador. Juan Manuel.
1: Estaremos al pendiente, Inder. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Estamos pendientes. Inder Bugarin, siempre en el lugar de los hechos. Hasta el momento se han contabilizado 17 muertos en China. Sin embargo, esta enfermedad ya se ha detectado en otros países. En México, autoridades sanitarias atienden a una persona... Por posible contagio, el presidente López Obrador confirmó que hasta ayer tenían bajo observación dos casos, pero uno ya fue descartado.
4: Ya hay identificación de lo del virus, dos casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas está en observación, dos casos, uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus, estemos pendientes como lo estamos,
1: el Instituto Politécnico Nacional confirmó que el paciente con enfermedad respiratoria que viajó a China, donde circula una nueva cepa de coronavirus, es profesor de esa casa de estudios. En un comunicado, el Politécnico Nacional informó que se encuentra a la espera del diagnóstico que va a emitir la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Serán de 36 a 72 horas. Cuando se den a conocer estos resultados de análisis, nos vamos hasta Tamaulipas con nuestro corresponsal José Alfredo Lisiaga. Buenos días, José Alfredo. Adelante con la información. ¿Cómo estás?
14: Muy buen día, Juanma. Esta es la información. El primer posible portador de coronavirus en México es de origen asiático, pero vive en Reynosa, Tamaulipas, informó la secretaria de Salud del Estado, Gloria Molina Gamboa. Se trata de un médico de 57 años de origen asiático que el 25 de diciembre pasado viajó a China saliendo de Reynosa hacia la Ciudad de México con escala en Tijuana. Posteriormente llegó a Beijing y el mismo día a la ciudad de Wuhan.
3: Este es un caso de un paciente de 57 años, un postdoctorado en biología molecular de origen chino que acude a la ciudad de Wuhan, en China, donde tiene familiares, cuatro familiares que él visita del 25 de diciembre al 10 de enero que hace su regreso a la ciudad de Reynosa.
14: La Secretaría de Salud confía que los resultados darán negativo toda vez que la familia del paciente en China está sana y no presenta sintomatología del coronavirus.
3: Vive solo, que viajó solo, y que simultáneamente estamos haciendo el estudio de caso de contacto. Este doctor, postdoctorado en Biología Molecular, trabaja en el Centro de Medicina Genómica del Instituto Politécnico Nacional de Reynosa y bueno tuvo contacto con aproximadamente 7 o 8 de sus colegas y alumnos de tesis que estamos ya en, en investigación. Hasta ahorita todos están asintomáticos,
14: este es el reporte que tenemos. Por este caso sospechoso, se activó la alerta sanitaria en todos los hospitales de Tamaulipas. Hasta aquí con mi reporte.
1: Gracias, José Alfredo. Y la Secretaría de Salud llamó a la población a no entrar en pánico ni restringir viajes o comercio con China, ni cerrar fronteras por la aparición del coronavirus, que si bien es una enfermedad emergente, hasta ahora no hay indicios de que sea grave y tampoco de que tenga un comportamiento de epidemia. Ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa donde las autoridades en materia de salud a nivel federal dieron a conocer, entre otras cosas, que están tranquilas y preparadas ante este nuevo fenómeno, aunque reconocieron que en estos momentos no se tiene un tratamiento específico para el coronavirus. Parte de la conferencia de prensa
12: una enfermedad emergente, con capacidad de transmisión entre humano y humano, con baja eficiencia de transmisión, pero no es una enfermedad con un importante potencial de causar enfermedad grave y muerte. Vamos a informar clara y transparentemente en todo momento conforme vaya surgiendo información. No hay que angustiarse no caer en rumores eh, o reacciones de pánico que siempre son extraordinariamente negativas cuando se maneja un problema de salud pública. Tenemos la confianza de que el país está preparado, eh, hemos estado haciendo a lo largo del 2019 precisamente ajustes en los protocolos de preparación y respuesta para las emergencias en salud y eh, hoy lo estamos poniendo en práctica.
14: No hay razón para que la gente esté, entre en pánico, digamos, por este evento. Eh, no hay necesidad, eh, no hay necesidad tampoco de restringir los viajes a, a, a China o el comercio con eh, de productos eh, de provenientes de este país. Las medidas eh, universales de prevención sería el lavado continuo de manos y el estornudo o el tosido de etiquetas.
5: Tenemos que recordar que esto es un proceso especializado. Estamos hablando de pruebas de biología molecular y de secuenciación genómica. Son pruebas de alta especialidad
12: que además pasan toda una serie de controles de calidad. No existe razón técnica o científica o médica alguna para pensar en este momento que personas de nacionalidad china o de cualquiera de los países asiáticos o con fisonomía, con rasgos físicos similares a los de personas asiáticas puedan ser una fuente de riesgo para la población mexicana. Mañana inician la celebración del Año Nuevo Chino, que es el Año de la Rata. En la calle de Dolores, en el Centro Histórico, al igual que en muchas ciudades del país y allá en el norte, en Tijuana, va a haber festividades, va a haber dragones, va a haber cohetes, va a haber serpentinas. Júntense con los chinos, no existe ninguna razón para no celebrar el Año Nuevo Chino, porque es una comunidad segura.
1: Las voces de Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a Ricardo Cortés, el director de Promoción de Salud, y José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Lo más importante que tiene que saber usted es que hasta el momento no hay indicios de que sea grave el coronavirus y tampoco de que tenga un comportamiento de epidemia. Sin embargo, Sin embargo, cualquier duda que tenga, Seguramente encontrará la respuesta en las plataformas digitales de la Secretaría de Salud o acuda a un doctor. En mvsnoticias.com también tenemos mucha información acerca del de coronavirus. Pero en caso de que usted piense que tenga los síntomas del coronavirus acuda a un doctor y quien visitó a un doctor en un hospital fue el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien reconoció que el pasado lunes acudió a un servicio médico privado para hacerse un check-up en lugar de realizarlo en su clínica del Liste donde aseguró no hay chequeos médicos.
14: Cada año me hago un check -up. Estuve ahí toda la mañana el lunes en el ABC de Santa Fe y tiene un costo de 16 mil pesos.
3: ¿Y no iría a la seguridad social a, a su eh, clínica del Iste? Eh,
5: no es, no es, no fui a atenderme algo en particular. Ajá, pero fui a hacerme un check-up. Check sí, también. Ah, no sabía.
1: Ah, no sabía. Tanto que presumen los morenistas de ser parte del pueblo y paga, paga 16 mil pesos para acudir a un chequeo médico a un hospital privado en vez de ir a su clínica del ISTE. Aquí creo que la crítica y la viralidad de la nota fue que, uno, el coordinador de la bancada de Morena no sepa los servicios que ofrecen en el ISTE es grave. Y dos, que sus acciones no van conforme a su discurso. Y créame, si tiene los 16 mil pesos para gastar en un chequeo médico, Qué bueno. Pero muestra que el legislador no confía en nuestras autoridades sanitarias. No confía en los médicos del ISTE. Porque eso de que no sabía que en el ISTE hacían check-ups, yo no me la creo. ¿Usted? 5 de la mañana con 50 minutos. Oiga, y hablando de dobles discursos, usted sabe que lo que más presume este gobierno, es la transparencia.
9: La
4: regla de oro de la democracia de nuestro tiempo es la transparencia, es la regla de oro. Y todos van a presentar su declaración de bienes y se va a hacer pública, todos, sin excepción. Creo que a todos, a todos, a todos, al gobierno actual, al sector empresarial, a las empresas constructoras, a nosotros, y, sobre todo, a los ciudadanos nos conviene que haya transparencia, haya honestidad. Vamos a cumplir con el compromiso que hicimos de transparentar la nómina del gobierno. No se consolidaba el ingreso de los servidores públicos. Ahora ya tenemos esa nómina y se va a transparentar. Convocarlos que todas las denuncias que se presenten, que tengan que ver con corrupción, se ventilen aquí de manera abierta. Que nos ayuden y que nos ayude todo el pueblo para limpiar de corrupción el país.
1: La transparencia, uno de los pilares de esta cuarta transformación. Le presento esos audios, se los recuerdo porque el INAI dio a conocer que cayó en más de 2% el cumplimiento de solicitudes de información por parte del gobierno de López Obrador. La voz del comisionado del INAI, Joel Salas.
10: En el 2019 fue del 97.2% el porcentaje de cumplimientos. 4.554 fueron cumplidas, 132 incumplidas y 82 se encuentran en trámite. Esto al corte del año pasado. Históricamente, el índice de cumplimiento de las resoluciones del INAI ha sido más del 97%. Y en los años anteriores, tenemos, por ejemplo, en el 2018, 98%. En el 2017, 93.3%, en el 2016, 98.5%, en el 2015, 99% y en el 2014, 98.8%. Entonces, en efecto, tenemos pues, una caída de poco más de 2% si lo comparamos con el 2017, donde fue 99.3% y 2019,
2: 97.2%.
1: Al ser cuestionado respecto a que no se está documentando el ejercicio de gobierno, el gobierno señaló que para contrarrestar esa falta de información por parte de las autoridades será necesario que la sociedad en general ejerza su derecho de acceso a la información.
10: Eso ustedes lo han este, constatado y lo pueden ver. Yo más bien lo que les diría es que creo que con este gobierno ustedes como periodistas y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad inédita de justo si descubren o confirman que esa hipótesis se está cristalizando, utilizar este nuevo dispositivo que implementó el presidente como su nuevo estilo personal de comunicar para que él en la propia ma mañanera, él y o su gabinete les puedan decir a qué se debe el que no se están documentando las decisiones que se están tomando. Y lo que nosotros sí vemos en los hechos es que la población en su conjunto está utilizando el derecho de acceso a la información justo para tratar de contrastar los dichos con los hechos.
1: Cinco de la mañana con 53 minutos y en más información los consejeros del INE encabezados por Lorenzo Córdoba rechazaron de inicio hacer entrega de los datos biométricos de 92 millones de ciudadanos a la Secretaría de Gobernación para integrarlos al proyecto de identificación del Registro Nacional de Población y crear la Cédula de Identidad Única. Ante la titular de la cegob Olga Sánchez Cordero, explicaron a través de su presidente en este primer acercamiento que la ley actualmente prohíbe al Instituto Nacional Electoral otorgar los datos personales de los ciudadanos a otra institución, ya que estos son confiados bajo un candado legal específico este que señala que solo pueden ser usados con fines electorales.
12: O sea, No hay un acuerdo hoy, el acuerdo es comenzar los trabajos para construir justamente los acuerdos.
6: Pues hubo una frase, creo que es muy elocuente. Nuestro primer acuerdo es que no estamos de acuerdo. Eh, aunque hay algunos propósitos comunes. Lo primero es tratar de contribuir a que el derecho a la identidad sea una realidad. Esa es una atribución de la Secretaría de Gobernación que nosotros reconocemos y con la cual colaboraremos. Y por otro lado, nosotros estamos convencidos que la entrega de datos personales biométricos de los ciudadanos no es posible jurídicamente.
1: Piden los datos biométricos de 92 millones de ciudadanos en la Secretaría de Gobernación. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Oiga, y se lo damos a conocer al inicio del programa. No se ha pronunciado acerca de lo que está pasando en la frontera sur de nuestro país. La Ombudsperson Nacional no ha hablado de la caravana migrante. Pero la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, denunció que desde hace varios años se han registrado gastos excesivos en el organismo, por lo que se ha convertido en la oficina de Ombudsman más costosa de América Latina. Escuchemos parte de lo que dio a conocer Rosario piedra Barra mientras estaba en el Congreso de la Unión.
3: Desde 2009, varias organizaciones civiles, nacionales e internacionales denunciaron que el presupuesto de la Comisión había incrementado desproporcionalmente desde su creación que eso la hacía la oficina del ombus, de Ombudsman más costosa de América Latina más aún que la Corte Interamericana de Derechos Humanos agravado con el hecho de que era la instancia con los resultados más decepcionantes y pobres basta mencionar ...que en enero de 2015 y junio de, do, de 2019, la Comisión gastó más de 8 millones de pesos en comidas, reuniones y 537 viajes... ...82 de ellos al extranjero y que en ese mismo periodo se otorgaron a la Oficina de la Presidencia viáticos por 1.929.490 pesos... Esto no va a volver a pasar. Y esta inutilidad no es un problema solo de personas, es estructural y de la concepción misma con la que se concibió la comisión en los gobiernos neoliberales, un escaparate para consumo del extranjero.
1: De los gobiernos neoliberales, el discurso es muy similar al del presidente de la República, por eso la crítica de muchos legisladores cuando le eligieron titular de la CNDH, Temían que no habría autonomía y parece que es una realidad. No se pronuncia de la situación migratoria y se limita en su comparecencia a hablar de la autoridad. Información internacional.
8: Hola Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Estados Unidos está viviendo días históricos con el juicio de destitución del presidente Donald Trump.
2: Hoy vamos a
12: considerar y pasar...
8: Una vez establecidas las reglas, el Senado, convertido en tribunal, comenzó a escuchar los argumentos de apertura que durarán tres días. Un punto de suma importancia que se está discutiendo es si se permitirá la comparecencia de más testigos y la presentación de más documentos. Los republicanos se oponen a esta exigencia de los demócratas, quienes señalan que un juicio sin testigos no es un juicio, sino una tapadera. Habla el senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.
0: Presidente Trump... El presidente, de a en
8: el presidente Trump está acusado de forzar a un dirigente extranjero para interferir en nuestras elecciones con el fin de beneficiarse personalmente y de hacer todo lo posible para encubrir sus acciones, dijo. Schumer, se refería a los intentos de Trump de coaccionar al presidente de Ucrania para que le entregara información que perjudicaría a Joe Biden, quien podría ser su rival en las elecciones de noviembre próximo. Desde Davos, donde participó en el Foro Económico Mundial, Trump insultó a los demócratas, a quienes llamó tramposos y corruptos, Juanma, sin embargo, nuevamente Trump demostró su gran habilidad política al utilizar esta reunión de políticos, empresarios y financieros del más alto nivel para promover sus espectaculares
0: logros.
8: El dirigente de Estados Unidos habló de los acuerdos comerciales logrados recientemente con China y México y Canadá. Dijo que está listo para alcanzar un acuerdo con la Unión Europea y que en sus tres años de gobierno la economía ha tenido avances sin precedentes en creación de empleos. Su juicio no le preocupa mucho. Su índice de aprobación ha subido 6% desde que comenzaron las investigaciones en su contra. Su objetivo ahora será explotar al máximo sus logros de cara a la campaña que arranca oficialmente el 3 de febrero en Iowa. Al respecto, Trump dijo... Los demócratas piensan que solo pueden ganar mediante un juicio de destitución porque no podrán ganarme en la elección. Honestamente no podrán ganarme porque en tres años nadie ha logrado las cifras que nosotros hemos logrado. Dijo un Trump sumamente confiado al regresar a la capital estadounidense. Es la información al momento. Gracias.
1: Gracias querida Maru de Aragón y gracias a usted por sintonizarnos antes del amanecer. Dejamos el 102.5 pero...
0: Nos escuchamos mañana en Punto de las 5, antes del amanecer.